0: У нас сегодня интересная тема урока. То есть уроки наши называются «Женщины в Танахе». Ни единого слова о женщине, о которой мы сегодня будем говорить, в ли не написано. Но мудрецы наши говорят, что Шлому Амелех царь Соломон, в своей книге Мишлей, посвятил этой женщине посуд. Э, глава 14, 1 посуд. Мудрая жена строит дом свой, а глупая разрешает его своими руками. Кто эта мудрая жена? Это жена она, сына Пелотя. Кто эта глупая жена? Жена Кораха. Так вот, повторяю, дорогие женщины, даже имен этих женщин мы не знаем, они нигде не упоминаются, но мудрецы наши говорят о них очень много. И мы сегодня попробуем понять, за что же одну из них называют глупой, а вторую мудрой что они сделали и в какой степени, скажем так, это актуально для нас, эти загадочные женщины. Так вот, мы начнем с того, что я сложила разрешение, прочту вам отрывок из главы Корах. Хумаш Бамидбар, глава Корах. 16-й пырк, и отделился о корах сына Ицара, сын Кайгата, сына Лаги, и датанга мира сыны Эльява, и он сына, сын Пелета, сыны из колена Рубена, и пристали перед Мошей, и с ними 250 мужей сынов Израиля, начальники общины, призываемой на собрание, люди и И собрались против Мошея Беогорона и сказали им по новым, ведь вся община, все святые, и среди них Господь. Отчего же возноситесь вы над собранием Господним? Слушайте, революция в лагере. Все равны, все сняты. почему Моше и Агарон выделяются, почему Коханин выделяются, почему Легиты выделяются, кому это вообще нужно, все евреи-праведники. И Корах отделился от Моше. И ходит, и настраивает народ против него. И у него компания Датана Герамов. И он сын Пелта. И сказано про них, что они все из колена рыб. И вот нужно понять, чего они, собственно говоря, хотят. Ну, первое с какой стати э, отделили коганы, то есть прислужников Всевышнего, а эти слуги Всевышнего получают всякие дары и живут за счет общества. Это недопустимо. Все святы, все равноправны. Так вот, спрашивают наши мудрые. Корах, который был умным человеком, что его привело делать эту глупость? Это язык мудрецов. Корах, шипике, ахая, маралы, штукзи. И понятно, что зависть. Ну а почему все остальные руководители этого... Движение за зародноправные, они сыны Рувена. Да по той простой причине, что Рувен был первенцем, и они колено потомков первенцев, то есть вроде они должны были быть избраны как священнослужители, потому что мы знаем, что Всевышний хотел избрать себе первенцев. После того, как истребил первенцев египтян, что произошло? Первенцы потеряли свое право на первенство в истории с Золотым Тельцом. Только колено Левии не участвовало в службе Золотому Тельцу. И поэтому из колена Левии будут выбраны священнослужители для еврейского народа. Но, знаете, потеряв такие, такой статус, завидно. И поэтому э, потомки Колена Рауменова, Датана, Бирам и присоединяются к коробкам. То в Моше приходит в ужас, потому что ему. Он делает это все, так как ему уделял Всевышний, ему в голову не приходит возноситься над ними. Вот оно. И сказал Моше Кораху, слушайте же сыны, мало ли вам, что выделил вас Бог Израиля из общины Израиля. Приблизим вас к себе, чтобы отправлять службы. «Поискини Господне в храме, чтобы стоять перед общиной для того, чтобы жить за них. И приблизил тебя и всех братьев твоих сынов лови с тобою, а вы доискиваетесь еще из священства. Поэтому ты и все сообщники твои собрались против Господа». И Арон же тут не при чем. И послал Мошей признать Датана и Аберама, сынов А где он был, пропал? И дальше, когда будет наказание, и Господь сказал Моше: и Арону, говоря, отделитесь от общины, это я уничтожил их в мире». И Господь сказал Моше говоря, говори вообще не так. Отступите во все стороны от жилищ Кораха, Датана и Авирама. И встал Моше и пошел к Датану и Авираму, И за ним пошли старейшины Израиля. И его, их уговаривают сделать чего, Ничего не помогает. И, все пом... и в конце концов все погибают. А где он Бен Говорят наши мудрецы, жена спасла ее. И вот здесь надо понять, почему восстание короха э, привело к такому страшному наказанию. Земля проглотила их живыми. Почему это было настолько возмутительно, ну, не согласная ни с руководством Моши. Так вот, смотрите, трудно сказать, что все были равны. То есть, когда в Египте нужно было идти к фараону, там что-то коров, и Датан и Абирам не доказывают, что все равны, не надо посылать Моши и Аарона. Муше и Аарона просят, чтобы старейшины из всех колен пошли с ними. Они боятся, и по дороге возвращаются идти к фараону и требовать отпусти народ. Это, знаете, можно головой рискнуть, так могут тебя арестовать, казнить и так далее. Там они сидят тихо, мы не слышим ни про какого кора. Потом мы приходим, не мы, наши предки, приходят на берег Янсу в Красного моря. Египтяне их преследуют. Мы нигде не слышали, что коров первый, кто прыгает в воду. В воду прыгает на Шонбен а из колена Иуды. Когда, э, когда Кора хочет стать вождем народа? Когда оказывается, что быть вождем народа – это не только подвергать себя опасности, а это дает некие привилегии. И вот с этим он мириться не будет. И говорят наши мудрецы, когда же он человек умный, когда у него эти идеи вдруг появляются, и почему? И считают, что только очень близкий человек мог вызвать у него желание захватить власть. То есть, почему короб упал? Он был из очень знатного рода, собственно говоря, он, можно так сказать, двоюродный брат Моши, и он имеет право претендовать с точки зрения своей родословной на руководство. Он был очень богат. И вот жена начала ему объяснять. А почему, собственно говоря, при всех твоих замечательных данных ты должен быть на втором месте? Ты вполне можешь руководить народом, ничуть не хуже, чем Моши. А почему в этом обвиняют жену, а не кого-то другого? Да потому что это не происходит так быстро берет время, то есть кто-то родной и близкий должен был все время подстрекать человека, уговаривать, напоминать. Они уже год в пустыне к тому времени. И когда это все происходит, Мудрецы считают, что никто не мог иметь на него такого влияния. ни братья, потому что они бы иначе другие потомки Едзара присоединились бы к нему, если бы они считали, что это важно. Непонятно, дети, потому что мы знаем, что говорится. Бне корахло у сыновья не умерли потому что они не восставали против Моше, кто остается? Жена. Так вот, э, что ею руководит? Городинка. То есть, как говорит Моше Кораху, ты принадлежишь колену левитов. Всевышний избрал левитов служить ему. Ты получил привилегии, почему тебе недостаточно этих привилегий, почему ты пытаешься заполучить привилегии огорода? Он выбран Всевышним. Логично, но не работает, к сожалению. А раз не работает, значит, человек уже очень-очень накручен. А вот про жену он, сына Пэта, рассказывал, что когда значит, началась вся эта демонстрация прав всего народа, был какой-то перерыв, потому что было решено, что проверка, Кого же Всевышний избирает, будет на завтра. И он пылает, он, отправился к себе в шатер. Приходит в шатер, видимо, сел на или обедать, не знаю. И э, дома тоже толкает речи, объясняет жене, вот мы боремся за радость. Жена слушает всю эту речь и говорит, слушай. И отсюда я цитирую наших мудрецов. А зачем ты вообще лезешь во все это дело? Какая тебе разница, если с ней, то, ли, то ли Моши останется руководителем народа, а если его сместят и сменят, так не тяж позовут, Корах возьмет его место. Так какая тебе принципиальная разница, кто будет руководителем, Мошей или Корах? Зачем тебе ввязываться в спор между ними? Ты от того, что ты в этот спор вмешаешься, ты ничего не будешь он Бен Пелл обдумывает эту идею звучит не глупо но слушайте а есть же еще так сказать самоуважение говорит он жене хорошо послушать допустим ты в это правда, но я же уже ввязался в это я обещал, что я с ними вместе, я вместе с ними выйду завтра на демонстрацию. Мы будем размахивать флагами равенства. И вот здесь жена вторично показывает, какая она улица. Она не говорит ему, скажи, что я тебя не отпустила. Скажи, что я тебе разъяснила, не заставляю его спорить с корохом. Она говорит, дорогой, я беру это на себя. Как ты берешь это на себя? Ничего, ничего ты увидишь, мы выпутаемся из этой истории, не надо тебе, иди отдохни. И мудрители наши говорят, что она его крепко напоила за обедом и отправила спать. Теперь, значит, вся эта компания Короха идет опять выступать и протестовать, и проходят по всем шатрам своих сторонников. Стучаться зовут всех. Давайте, ребята, вперед на демонстрацию с песней «Против Моше». Мы добьемся равенства всего еврейского народа. Не будут у нас тут такие, которые будут над другими возвышаться. Подходят к шатру он сына Петра. А его жена, делает что-то очень нескромное. Усаживается у входа в шатер, снимает покрывало с головы, то есть нескромно начинает мыть голову на глазах у публики. Очень неловкая ситуация, и они же все праведники. Вся община святая, они не готовы с такой женщиной вести длинные разговоры. Где он? Заснул. Пойди разбуди, я занята, я мою голову, мне не до этого. Ну, стоять, привлекаться с нескромной женщиной, с непокрытой головой неудобно. Все Они ее все оставляют. Он спокойно продолжает спать, пока все пьяны, пока все события происходят. А наши мудрецы говорят, мудра своими руками построила свой дом. То есть нашла, как уговорить мужа нашла, как сохранить его статус в глазах его самого. И есть и Мидраши, которые говорят, что после того, как произошла вся катастрофа с лагерем Короха, он проснулся, услышал, что было. Узнал, что он спасся от смерти и говорит жене, ну а что ж теперь делать, я же на улицу нос не вытасуну. Все будут надо мной надсмехаться, что вот я тоже был среди тех, кто пытался восстать против моши рабы. Жена говорит, ничего не поделаешь, надо идти извиняться перед ним. Что? Позор такой. Ладно, говорят, идем вместе. И говорят, что она первая обращается к Мошерабену со слезами. Рабыну начинает выяснять, что это за женщина, которая стоит возле него и плачет и кричит. Говорят ему, это жена, она сына Пелута. Ой, а он же в конце концов передумал и не участвовал во всем этом восстании. О, значит, он подходит с опущенной головой, стыдится неприятно ему. говорит ему, Всевышний тебе простит и отпускает. То есть он делает все. Не только для того, чтобы спасти его физически, но и для того, чтобы поддержать его мнение о себе в его собственных глазах. И ради этого она даже готова унизиться и показать окружающим, что она не скромная женщина. Но самое главное для нее это цель защитить мужа и не дать этому восстанию разрушить ее дух. И я видела сегодня, что Рэба Любавич говорит, какая была разница между женой Кураса и женой она сына Певрата. В чем была принципиальная разница между этими двумя женщинами? Что одной из них удалось свой дом построить, а другая его разрушила. И Рэмбодне Любавич из говорит, вся разница в том, что у жены Кораха была гордыня. И она не готова была гордиться своим мужем, когда он еще один из левитов. Ей требовалось почувствовать, что у него высокий статус. А гордыня – это качество, которое ведет к очень неправильным поступкам. И она его гординю разжигала, пока довела его до гибели. А же, то есть, что обычно говорят такому человеку, то ты больше того, что тебе дано окружающей средой. кстати, прошу запомнить. Иногда это очень полезно, поддерживать гордость человека в своих глазах, но в его глазах я имею в виду. Но в данном случае тот, кто назначил э, людей на эти должности, посты, такой вид службы Всевышнему, был сам Всевышний. То есть он выбрал, чтобы ему служили те, кто были предназначены для этого. И когда человек понимает, что ему даны определенные данные, и он их должен использовать самым лучшим образом для службы Всевышнего, тогда он правильно выполняет свою роль в этом мире. А когда человек все время смотрит, а вот тут этого, такие достижения, такие обстоятельства, а мне не повезло по жизни, у меня этого нет, и любой ценой этого надо добиться, тогда человек очень-очень проигрывает. А жена... Она, сына Пелота, этой гордина не страдала. То есть, когда она ему говорит, какая то разница, кто будет управлять народом, муше или коров, она, собственно говоря, говорит ему, ты смотри на свою роль в этом мире, не на их. Тебя не избрали руководителем всего народа. Значит, это не то, что ты в этой жизни должен делать. И для того, чтобы подчеркнуть степень ее скромности, мудрецы даже не называют имя. То есть она скрытая гранит. Она Она выходит один раз на первый план, но совершенно не размахивая флагами и крича, вот она, я великая женщина, жена великого мужа. Она выходит на первый план в ситуации крайне неловкой. Мы сегодня не понимаем, к сожалению, хотя Люди, которые всегда стараются вести себя скромно, может, могут понять, не верю, что в той же степени, что это такое в той же степени, что в те времена я имею в виду, что это такое публично рисковать тем, что ты будешь заклемлена, как нескромная распущенная женщина. И тем не менее, она предпочитает понизить свой статус в глазах окружающей среды, лишь бы спасти своего мужа, потому что она понимает, что это ее задача. Ее задача – уберечь его любой ценой. А когда эту задачу ей удается выполнить, то наши мудрицы говорят, что она заботится и о том, чтобы вернуть ему его статус в окружающей среде. То есть она вместе с ним. И первая, хотя она ничего дурного не сделала, идет просить Мошарабэну прощения только ради того, чтобы помочь. Своему мужу чувствовать себя нормально в среде э, еврейского народа, а не чувствовать себя, э, как бы сказать, отброшенным от общества. И это история женщины, которую Танах от нас скрыл а устная Тора и мудрецы ее раскрывают. Теперь всегда можно задать вопрос: а происходило ли это? То есть я уже не раз говорила, что Мидрашин не по всем мнениям это абсолютно правда, но в данном случае я уверен, что история с Корохом была страшно травматичной для всего еврейского народа. То есть, эта попытка достать против руководства Мухши. Больше такое не повторяется. Страшная смерть тех, кто это сделал. Понимание того, что Моше, он на другом уровне, э, и Ахарон, он тоже на другом уровне. Это не просто дается, потому что есть сильная задача. И я думаю, что эту историю передавали из поколения в поколение, именно как устную то как себя надо вести. И поэтому дошло до наших мудрецов, каким методом жене она, сына Пеллета, удалось спасти своего мужа, и что она для него сделала. И э, они говорят, что уже царь Соломон подчеркивал ее особые заслуги в книге. Миши. То э, Мы более не менее закончили с этой историей, и я хочу. Перед тем, как мы перейдем к вопросам, обратиться к нашим слушательницам с, вопрос, с другим вопросом от меня. Еще один или два урока мы, собственно говоря, заканчиваем серию наших уроков о женщинах, которые упоминаются в том. Вопрос, чего хотят наши слушательницы, хотят ли они, чтобы мы продолжили к другим книгам Танаха или пришли к какой-то другой теме. Так я надеюсь, что в течение ближайшей недели женщины напишут галита, я ей буду очень благодарна, если она мне передаст, а как вы в каком направлении вы бы хотели продолжить нашу работу? А теперь после этого вопроса мы можем
1: перейти к вашим вопросам. Спасибо большое, Рыбани Цепора. У нас есть первый вопрос. Почему жена жену Короха не смутила два Цепоры, жены Моше? Или эту подробность взяли, знали не все, а только самые близкие? Я даже Мирьям не знала,
0: даже для Мирьям это является сюрпризом. Это не те времена, когда люди обсуждают свою личную жизнь публично. Еще, слава тебе, Господи, не было социальных сетей, и Ципора там не писала жалобы на Мошку.
1: Понятно Спасибо за ответ И у нас три поднятые руки Наталья, пожалуйста Вы можете задать свой вопрос Наталья Пока Наталья не получается Лиза, мы слушаем вас Тоже
2: что-то
1: какая-то задержка. Ирина. Да, слышно. Да, слышно.
2: Да, спасибо большое с праздниками прошедшими а... и с хорошими Нет, извините, Пропал
1: звук после того, вам сказали, что да, слышно.
2: Была. Я не знаю. Да, так, слышно. Я. Слышно. О-о-о. Да, спасибо большое. Просто хотела сказать, что я не знаю почему. Вот, ну, наверное, у многих есть какие-то э, торы главы, которые являются подсознательно почему-то любимыми. Объяснить это сложно. У меня почему-то абсолютно непонятно вот глава корох. Поэтому я вот... Рада была послушать эту лекцию. И я не понимаю, почему. Ничего подобного в жизни вроде и не было. И ни среди моих, ни среди знакомых. Ничего. Может быть, это потому, что мы я ребенок Советского Союза. И вот эти вот они очень характерны. Ну, как бы были в это вот время. И до сих пор зависть там и все это прочее. Может быть. Хотя нет. А может быть, потому что вы перечислили так много в этой главе всего, и вот на моральном уровне, на уровне переживаний, может быть, поэтому вот, мне просто интересно, есть ли у людей любимые главы, и почему та или иная глава может быть созвучна кому-то, иногда совершенно, ну вот, казалось бы, даже, и ведь это же не, не ну, не, не то, что со мной что-то происходило, или с близкими. Вот так. Но правда очень почему-то именно эта глава впечатляет. Может быть, потому что еще драматически такой вот, э, когда все так вот живем, вот такое наказание было, хотя ведь и другие наказания достаточно яркие. Мы наблюдаем за весь этот период, как еврейский народ шел туда, в землю Израиля. Ну вот просто так решила поделиться. Еще раз спасибо вам, спасибо Толдот за такие темы. Как они вот, вроде бы же, мы же не говорим, какие темы мы хотим. Но так часто, думаешь, боже, это как раз то, что я хотела послушать. В общем, за такое вот проведение. Спасибо, спасибо вам, спасибо Толдот. в общем, Ну вот так.
0: Ириночка, большое спасибо вам за то, что вы поделились с нами. Да, я думаю, что у людей есть любимые книги, любимые главы. И не всегда просто сказать, почему глава ко мне говорит. И я думаю, что вы правы, что даже если на личностном плане, Не было ситуации, когда зависть разрывала Общество очень часто дает нам с этим столкнуться. И как важно в такой момент получить поддержку от человека, который тебе говорит. А зачем тебе завидовать? Это не твое. Тебе... Тебе не будет лучше от того, что ты возьмешь себе чужую роль. Потому что даже там, где люди чего-то добиваются, они обычно платят, может быть, не такую страшную цену, как в этой истории, но душа разрушается, когда мы завистью. Э, Смотрим на кого-то и пытаемся отнять у него то, что принадлежит ему. И здесь вот есть вопрос буквально на на эту тему. А может быть у жены Короха и у жены сына Пелота были разные характеры. И то, что было для одной очень сложно что ее мужу не достанется хорошей должности, для другой это не было целью вообще. я не сомневаюсь, что у них были очень разные характеры, но я думаю, что наш характер – это еще один из параметров, с которым мы должны работать. И умение сказать себе «Окей, то, что мы получили от Всевышнего, это хорошо для нас, а не смотреть все время на траву соседа, это цель, которой мы по жизни должны идти». И испытание жены Она Бен Пелла там может быть. Не в том, что она не рвется, чтобы он занял место муши, а в том, что она не старается показать собственному мужу, какая она умная и как она все понимает лучше его. И не ставит его в положение, а ты скажи всем, что жена не согласна на то, что ты шел на эту демонстрацию а сохраняет его уважение в его, в его собственных глазах. Его уважение к себе. Это могло быть ее испытание Это не просто. Всегда очень хочется сказать, вот видишь, от чего я тебя предостерегала, как я тебе позаботилась и так далее а иногда отойти на второе место это совсем непросто.
1: Спасибо большое, но есть говорят за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Так ведь жена Коваха тоже желала ему успеха карьера и так далее. Э, Окей. В чем была Гадаши? Ошибка была в
0: том, что она ему желала чужой карьеры. Что я имею в виду? Место уже было занято. Вместо того, чтобы сказать, помочь ему найти себя в том статусе, который был у него, помочь ему сделать что-то для еврейского народа, она его настраивает, Борис с другим за должность, за статус и так далее.
1: Но всегда что-то, место занятое. Он, Значит, оно он, не он, 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 он. он мое. Значит, оно не мое.
0: Если вместо меня выбрали директором школы кого-то другого, уже выбрали. Это же не так, что они стояли перед этим выбором. И, так сказать, Нужно было выбрать, кто может руководить еврейским народом. Уже пришло назначение в первосвященникам будет огород. Доказывать, а нам вообще не надо первосвященника, раз не меня выбрали, это уже совсем другой уровень, чем пытаться... Соревноваться на конкурс
1: первозавления. А предвыборная компания как должна разворачиваться? А, тут не было предвыборной компании. Поскольку... Ну, да, ну, конечно, да. А вот вообще как идеально должно быть? Есть Мы говорим о чем? О выборах
0: наших И я хочу сказать, что когда я была молоденькой девушкой, каждая из партий старалась представить свою программу и какую пользу она принесет государству, народу и так далее. На последних выборах мы слышали только одно, какой вред принесут остальные, если они будут выбраны. И почему эти люди не могут, то есть не почему я могу и должен быть избранным, а почему другие не должны быть избранными. И это в моих глазах уже несколько, несколько предвыборных компаний совершенно э, понижает моральный об, облик тех, кто избираются. Совершенно э, нет никакого ощущения, что кто-то из них думает о том, какую пользу он может принести. А ощущение только одно захватить у другого его часть.
1: Спасибо. Как раз вот я хотела поговорить о о том, о современности в нашей жизни. Как это может проявиться и как можно уловить вот, вот эту тонкую линию, о которой мы сейчас говорили. Где будет, где добро, а где зло. Где поддержать мужа, а где наоборот ему помочь тем, чтобы он не пошел тем путем, который он хочет пойти.
0: Я думаю, что одним, э, так сказать, за пять минут на такой вопрос не ответишь, но могу сказать одно. Я не верю, что можно добиться чего-то хорошего по жизни, нанося вред другим. То, чем занимается корох, это унижает Моше и выставляет его эксплуататором еврейского народа. И так как мы не от Ткоров учили, а говорили о жене, он об сына Певета, я не приводила всеми дрожим, которые наши мудрецы говорят, о том, как он ходил, от одного к другому и объяснял, вот как само то, что выделили коганин священников и возвысили их над другим, как это приведет к эксплуатации народа и как те будут нажигаться за их плёд, и как всем будет плохо, а вот он борец за равенство. Моша нигде не пробует умилить Кораха. Моша везде говорит ему, выбор сделал Всевышний. Не я назначил своего брата на перспективную должность, а выбор сделал Всевышний, не восставайте против его выбора. Он нигде не доказывает, что Корах, он жалкая ничтожная личность.
1: Спасибо. Она очень сильно перекликается с тем, что сейчас в политике у нас. Уже нет времени, наверное, об этом поговорить. Там есть вопросы в группе «Вопросы и ответы» вы видите. Секунду. Э, Там не вопрос, там
0: фраза, с которой я не могу не согласиться. Я думаю, что пример жены. С, э, «Она сына пыла» – это пример удивительной мудрости, скромности, любви и находчивости. Я согласна с каждым словом и поэтому и говорят про эту женщину, мудрая женщина и строит ее дом. У нас тут есть просьба посвятить урок Лерефу Николая сына Рима, и чтобы Всевышнему послал э, полное
1: выздоровление. Но у нас есть 7 минут до конца. И, и знаете, я хочу сказать, что потрясающая история про то, как мы можем научиться не ругаясь, не напрямую говоря, а вот именно вот такими уловками, какими-то хитростями и мудростью в доме и помогать мужу, детям и
0: семье. Я очень с вами согласна, Гали. и для меня в ее образе самое главное, это насколько эта женщина старается не выставлять себя на первый план потому что это очень непростое испытание. «Я ж тебе говорила» – так это великая женская фраза. А вместо этого отойти в сторонку и дать человеку ощутить, что, так сказать, он принял правильное решение – он, э, э, ситуация уладилась и так далее. И проявить к нему вот эту вот э, это уважение, эту это снисходительность не с, с, сверху вниз, а стать за кулисами. И не даром наши мудрецы говорят, что благословлен тот жена, которого умеет стоять за кулисами. Спасибо большое. Тут у нас есть
1: еще
0: что это очень хороший урок для Шломбайд. Я абсолютно согласна и думаю, что сегодня в двадцать первом веке мы все нуждаемся в этом уроке и все абсолютно, включая себя вместе со всеми, должны себе об этой скромности напоминать постоянно.
1: Спасибо большое. И лишний раз доказывает, что мы этим курсом поднимаем просто все темы, которые связаны с нашей жизнью. И охвачены все-все-все стороны. То,
0: так мы будем прощаться. И я еще раз прошу, я уже видела одну реакцию женщин продолжать дальше с книгами Танако. Если не будет других просьб, заказов и так далее, то мы, видимо, так и сделаем. Если люди хотят какой-то перемены, то постарайтесь написать об этом, Галит.
1: Мы очень ждем от вас темы, это нам очень поможет. И действительно мы хотим делать максимально интересными и важными для вас эти встречи где это время. Так что, пожалуйста,
0: даже можно как-то спать. Заранее спасибо. И если даже мы продолжим с этой темой, скучно не будет. Это я обещаю. У нас еще очень
1: много интересных женских судов. Всего хорошего всем. До свидания.